0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 3 de abril 21 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Tres israelíes resultaron heridos, uno de ellos en estado crítico, en un atentado con disparo de armas de fuego en la margen occidental. El ministro de Justicia, Benny Gantz, intenta impulsar una comisión investigadora para la tragedia de Merón, pero el contralor del Estado anunció que será él quien investigue. En una votación telefónica fue aprobado el nombramiento de los cinco ministros que ocuparán las carteras del gobierno que estaban vacantes. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. Tres jóvenes de 19 años resultaron heridos en la noche de ayer cuando un automóvil se detuvo cerca de ellos y desde su interior comenzaron a disparar para luego huir. El hecho se registró en el cruce de Tapúa, en Samaria y, según la información suministrada por el ejército, el terrorista ya habría sido identificado, aunque todavía continúan las tareas de búsqueda para dar con su paradero. Según un testigo del hecho, mientras el conductor del vehículo efectuaba los disparos, gritó varias veces al Awakbar. Los jóvenes que en ese momento se encontraban en una parada de autobús, fueron atendidos por personal de Maguenda Dom y fue uno de sus médicos quien declaró que dos de ellos se encontraban inconscientes. Luego del ataque, un grupo de soldados que custodiaba la zona abrió fuego contra el automóvil mientras éste emprendía la huida.
0: El hecho tuvo lugar horas después de que durante la mañana de ayer una mujer palestina intentara atacar a puñaladas a un soldado en Gush Etzion, un hecho del que informábamos en nuestro programa de ayer, y luego, luego de que en la mañana del viernes se registrara otro intento de apuñalamiento a un policía en el cruce de Efrat, también en Gush Etzion. Además, anoche se registró un enfrentamiento en la localidad de Shiloh, en Biniamín, cuando judíos y palestinos se lanzaron piedras entre sí. Como consecuencia de estos hechos, la policía detuvo a 11 palestinos. Por todo ello, el ejército estima que podría producirse una escalada de ataques similares y por eso aumentará su presencia en la zona de Judea y Samaria, con un escuadrón de la brigada Golani más otra unidad de élite. Y esto también tiene que ver con el anuncio de la suspensión sin fecha prevista de las elecciones palestinas, más algunas, eh, algunas celebraciones y y un clima que se viene enrareciendo y cada vez más.
1: Exactamente, y en relación a los jóvenes atacados, los jóvenes fueron eh, en la noche de ayer en el cruce, perdón, los jóvenes que fueron atacados ayer en el cruce de Tapuaj fueron identificados como Yehuda Agüeta, Bania Pérez y Amihai Jalá, todos de 19 años y estudiantes de la Yeshiva a Esder. Luego de ser atendidos por personal de Maguenda Vida Dom, los tres fueron trasladados al Hospital Baylisson de Petastigba. Según pudo saber Khan en la mañana de hoy, Hueta continúa en estado grave, Pérez en una situación crítica y Jala fue dado de alta.
0: Y vamos ahora a la tragedia del Akba Omar del Monte Merón que por supuesto todavía sigue siendo tema. Hoy por la mañana fue sepultado Daniel Mbon, el joven argentino de 21 años que falleció en la tragedia de Merón en la madrugada del viernes pasado. La ceremonia fúnebre de la que participaron más de 100 personas comenzó en la Yeshiva Ejalitz donde estudiaba en bon, y el entierro tuvo lugar en el cementerio de Givat Shaul en Jerusalén. Entre los asistentes a la sepultura se encontraba el ministro del Interior, Ariet Deri. Daniel Embón era hijo del rabino de una importante comunidad ortodoxa en Buenos Aires, la comunidad Sucat David.
1: Y en relación a las investigaciones o la investigación que se va a llevar a cabo respecto de la tragedia de Merón, cuando ya han transcurrido tres días desde la tragedia, hoy por la mañana la policía de Israel... Confirmó que será la jefa de la División de Investigaciones Internas, Keren Barmenahem, quien tenga a su cargo la tarea de supervisar todas las pesquisas sobre el accionar de los agentes de dicha fuerza en la fatídica noche del jueves pasado. Si bien es inusual que sea la propia jefatura de esta división quien tenga a cargo una investigación de esta índole, la policía decidió que Barmenagem cumplirá esta tarea y estará acompañada por dos abogados durante todo el proceso. Según pudo saber Khan, se prevé que, para una primera etapa, se comience a recolectar evidencia de la policía y se enfoque en en la operación técnica durante la noche del jueves, así como en la incautación de cámaras de seguridad y otros documentos que puedan respaldar el accionar.
0: Un funcionario de la policía señaló a Khan que la tarea de Barmenajem será compleja y sensible, dada la restricción que tiene para investigar solamente a los oficiales de la fuerza y no a otros factores que fueron parte del evento, como por ejemplo el proceso de realización y cómo se llevaron a cabo las celebraciones. Por otra parte, el Instituto de Medicina Forense emitió hoy su informe preliminar en el que se indica que la mayoría de las muertes se produjeron por asfixia y que varios cuerpos tenían fracturas en las costillas. Según portavoces del Instituto, el informe final será puesto a disposición del equipo de Bar en los próximos días, en tanto es esta la única entidad que hasta el momento ya ha comenzado a investigar las circunstancias de la tragedia.
1: El ministro de Justicia, Benny Gantz, solicitó al asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, su opinión profesional sobre la conformación de una comisión investigadora estatal. Según Gantz, debido a que es posible que integrantes del gobierno deban presentarse ante la comisión... Solo una comisión estatal a cargo de un juez garantizará la independencia de la investigación y la confianza pública». Cabe recordar que para someter a votación una decisión en el gobierno actual es necesario el acuerdo previo del bloque del LICUD y el bloque de Cajón -Laván, y por ello las, pro las probabilidades de que esto suceda son mínimas. Si bien el primer ministro Netanyahu no hizo ninguna declaración pública al respecto, Khan pudo saber que no apoya la creación de una comisión investigadora y por ello la propuesta no será aprobada. En el entorno de Netanyahu dijeron que se ocupará del tema solo al término de los días de duelo.
0: Por otra parte, el Contralor General del Estado, Mataniau Engelman, anunció esta mañana que iniciará una revisión especial en sus palabras de las circunstancias que llevaron a la tragedia de Merón. En una conferencia de prensa, Engelman explicó que la revisión se llevará a cabo en tres áreas. Un examen de cómo se manejaron todos los factores involucrados, la situación de la tumba de Rabbi Shimon Bariohai y el predio a lo largo de los años y una mirada amplia sobre cómo se organizan eventos religiosos y cómo se organizarán a partir de ahora. Abro comillas, en tanto y en cuanto se presenten críticas a responsabilidades personales, ello se plasmará en el informe, dijo Engelman y agregó. Se trata de un acontecimiento que se pudo haber evitado. La Contraloría del Estado publicó en 2008 un informe sobre la situación del lugar y los eventos en Merón. Esos informes señalaron una serie de fallas que si se hubieran corregido habrían evitado esta tragedia. Dentro de unos minutos nada más vamos a escuchar una entrevista que preparamos precisamente sobre esto, para entender qué diferencia hay entre una comisión investigadora de un tipo, de otro. Pero de todos modos ya a mí esta historia de que el Contralor General del Estado anuncie que empieza a investigar cuando todavía no se dirimió la cuestión de si va a haber una comisión investigadora estatal o gubernamental con las grandes diferencias que eso implica y que es lo que vamos a entender en un ratito, me hace ruido, por decirlo de una manera delicada, como que a alguien le conviene más que sea el contralor quien investiga y no una comisión independiente que no tenga nada que ver con el gobierno ni con ningún funcionario.
1: A mí lo que me hace ruido es que todavía se esté discutiendo si lo van a hacer o no. Digo, definitivamente debería ser una, eh, una comisión independiente.
0: Es como lógico, ¿no?
1: Se cae de maduro, dirían nuestros abuelos, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahora, continuando con la información, Roxana, tenemos ministros.
0: Sí, tenemos todos los ministros en el gobierno, es un milagro casi.
1: Recuerdan que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia había eh, dictaminado que había que proceder a la, al nombramiento del ministro de Justicia, que finalmente eh, terminó en manos nuevamente de Benigantz, y que faltaban algunos nombres por asignar fueron asignado. El gobierno aprobó hoy en una votación telefónica una serie de nombramientos de ministros cuyos ministerios estaban vacantes. El ministro de Educación Joab galant del Likud será también ministro de Educación Superior y Complementaria y Ubal Steinitz será también ministro de Agua de Recursos Hídricos. De Cajón Laván, Mijael Vitón es el nuevo ministro de Equidad Social y Hilly Trooper, ministro de Ciencia y Tecnología. El parlamentario Eitan Ginsburg es, desde ahora, el nuevo ministro de Comunicaciones. Yo si para Ciencia y Tecnología lo hubiera puesto a Mariano Mann, pero bueno... <risa> Cabe señalar que el ministro Ofira Kunis votó en contra del nombramiento de los ministros de Cajón Labán.
0: ¿Recordás que Ofira Kunis fue nombrado ministro de Justicia en aquella sesión de gobierno, esa reunión de gabinete tan eh, discutida y tan polémica donde se gritaron y se dijeron de todo y en la que Ofira Kunis fue nombrado y su nombramiento duró algo así como seis minutos hasta que el asesor letrado del gobierno eh, trató de hacerles entender que el nombramiento no era legal.
1: Exactamente.
0: En fin, y ahora se opuso a CUNIS a los otros nombramientos.
1: En fin, el, el movimiento por la calidad de gobierno expresó su, su satisfacción por el nombramiento de ministros que se llevó a cabo después de que esta ONG interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Desde la ONG dijeron que precisamente esta semana hemos recibido un recordatorio especialmente doloroso de la importancia de un gobierno que funcione y hemos visto que en este, entre comillas, gobierno de parálisis nacional, solo la intervención de la justicia puede hacer que el país sea dirigido y organizado.
0: Tampoco la CNESET está funcionando a pleno, pero la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Provisional de la CNESET creó hoy tres subcomisiones provisionales. La de Inteligencia y Servicios Secretos, que será presidida por la parlamentaria Orna bar de Yeshatid. El legislador Mijael Malkieli de Yass preside la Subcomisión de Defensa Civil. Y el parlamentario Omer Barlev está a cargo de la Subcomisión de Defensa, Seguridad y Prevención.
1: Hoy por la mañana en el distrito de, en el Tribunal de Distrito de Jerusalén se reanudaron las audiencias en el juicio que se lleva a cabo contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Luego de un receso de dos semanas, recuerdan que hace dos semanas concluyeron las declaraciones testimoniales sí. del exdirector ejecutivo de y Elan Yeshua y se espera que eh, continúen con el contrainterrogatorio. La jornada de hoy se centró principalmente en las solicitudes de divulgación de pruebas que hasta el momento tienen carácter de confidencial, y como decíamos recién, se espera que en el día de mañana uh -huh. comience por parte de la defensa el contrainterrogatorio a la persona de Ilan Yeshua. 15 minutos faltan para las 3 de la tarde. Ese me salió muy arriba, ¿no? 15 Un minutos poquito. faltan para las 3 de la tarde. Continuamos en eh, Can en Español con más eh, información, no solamente la que teníamos preparada, Roxana, sino además información que está pasando en estos momentos mientras estamos al aire.
0: Sí, se han tomado la costumbre nuestros funcionarios de hablar en público, dar discursos en la Knesset justamente a la hora de nuestro programa, lo cual les agradecemos muchísimo. Mucho,
1: mucho agradecemos.
0: Bueno, te cuento... Por favor. Eh, quien habló hace un ratito fue Naftali Bennett y respondió a algo que dijo unos minutos antes el primer ministro Netanyahu, que eh, dijo que él le aceptó a Bennett la exigencia de ser primero en la rotación en el cargo de primer ministro, a lo cual Naftali Bennett respondió, yo no pedí eh, la primera magistratura, no pedí ser primer ministro, pedí un gobierno. En hebreo suena mejor, porque rima. No pedí ser primer ministro, pedí que se forme gobierno. y eso, Contundente,
1: ¿no? La respuesta. Sí.
0: Eh, un gobierno de derecha, pero lamentablemente el Smotrich ha quemado todos los puentes para que este gobierno se pueda formar. Nos estamos acercando al fin del mandato de Netanyahu y... Por supuesto, naturalmente hay muchos spins, hay muchas manipulaciones mediáticas en el ambiente, mi prioridad sigue siendo un gobierno de derecha, yo sé que eso decepciona a la gente de la izquierda, pero yo soy un hombre de derecha y no tengo intención de cambiar. No hay ninguna disidencia, eh, con, no tengo ninguna disidencia con Netanyahu sobre cuestiones de cargos, ministerios o rotaciones. Todo fue acordado en la primera hora de negociación. O sea, no hay gobierno de derecha, pero no es por mi culpa, dijo Bennett, es por culpa de Charles de, de, de alguna
1: manera le, le, va, va abriendo y va respondiendo a varios frentes
0: y hace instantes nada más, Yair Lapid de Yeshatid acaba de declarar que él tiene que recibir el mandato para intentar formar gobierno eh, después de Netanyahu y que irá con Bennett a un intento de formar gobierno.
1: Y estamos a la espera, porque lo estamos viendo desde el estudio en los monitores de Cannes, a la espera de que en minutos también hable Merad Mijael y la titular de Abodá. Si habla antes de las 3 de la tarde, prometemos decirlo,
0: y si no, mañana.
1: No podemos no podemos manejar los relojes. Solamente. Ahora vamos
0: al trasfondo. ¿Qué vino pasando antes para que estos eh, líderes de partidos vengan ahora a hablar de esa manera? Porque hay que recordar que mañana a medianoche termina el mandato de Netanyahu para formar gobierno.
1: Es como... El... La hora clave. Uh -huh. El rabino Tzbi Taub, líder espiritual del partido Noam, que forma parte de la lista de Actionut Adatit, llamó a formar un gobierno de derecha a cargo de Benjamin Netanyahu y con el apoyo de Ram Taub difundió anoche una carta en la que escribe que, abro comillas, el uso de los escaños de los legisladores de Ram constituye Hilul Hashem, pero... Eh, un gobierno de derecha a cargo de Netanyahu es Kidush Hashem. Y Kidush Hashem es superior a Gilul Hashem. Ahora, Roxana...
0: ¿Cómo se entiende? Por favor. Bueno, primero vamos a recordar, para quien no, no lo recuerda, Ram es el partido islamista árabe de Mansur Abbas y Hilul Hashem es como blasfemar, ofender a Dios y Kidush Hashem es todo lo contrario. Es eh, lo que decía hace algunos eh, instantes el rabino, ¿no? El, es el temor, es el respeto, es la adoración a Dios. Exacto. Eh, y eso es lo que el rabino Taub intentó decir de, en sus palabras. De
1: alguna manera utilizaba la tragedia en Merón para justificar este llamado.
0: Así es, porque en la carta el rabino Tau escribió que la tragedia, abro comillas, nos obliga a observar y escuchar la voz de Dios que nos habla a través de los sucesos. O sea, que el rabino Tau encontró en la tragedia en la que murieron 45 personas y 150 resultaron heridas una vía para resolver el callejón sin salida político para poder formar un nuevo gobierno. Esta tragedia que no solo dejó mm, muertos y heridos, huérfanos, familias destrozadas, vidas truncadas, personas que van a tener secuelas físicas y psicológicas por el resto de sus vidas, y hasta familias que en este momento no tienen idea de cómo se van a mantener de aquí en adelante porque perdieron al sostén de la familia. Todo eso... Tauf lo está utilizando para formar un gobierno, gobierno de derecha con el apoyo del movimiento islámico Ram, una carta que en realidad tiene como intención presionar a Betzal el Smotrich y a Itamar Ben-Gvir de Azionut Adatit para que acepten esto y en forma indirecta también a Naftali Bennett y Gidon Zahar.
1: Khan pudo saber que factores de la oficina del primer ministro le pidieron al rabino Taub que difundiera esta carta. Según fuentes allegadas a Netanyahu, pronto se sumarán otros rabinos a la iniciativa, cuyo objetivo es que se convierta en una especie de, digámoslo entre comillas, sentencia alágica que impida que Bezal el Smotrich se oponga a un gobierno de derecha con apoyo de Ram este mediodía, el rabino Jaim Druckmann, uno de los líderes más importantes de Akcionut Adatit, se reunió con Bezalel Smotrich.
0: En principio, Gaby, no se sabía eh, para qué fue la reunión, si para que el rabino Druckmann eh, se sumara a las presiones a Smotrich para que sí se una al gobierno de derecha o lo contrario, y ahora los titulares de esta hora dicen que en realidad no, el rabino Druckmann está respaldando lo que eh, Smotrich y Ben-Gvir siguen diciendo eh, Smotrich dijo por ejemplo en forma in inequívoca nos oponemos a un gobierno con apoyo de Ram tanto eh, del lado de Smotrich como de Aziunuta Datit como de Otzma Yehudit de ben anoche sacaron comunicados reiterando que no hay ningún cambio de postura se siguen oponiendo a un gobierno con apoyo del partido árabe Ram
1: ahora Roxana como siempre nos encanta que vos nos expliques un poco la, la, los vericuetos políticos de este país yo lo que quiero saber es qué efecto político puede tener esta carta de Taub
0: en realidad es lo que veníamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? que estas 48 horas, las últimas 48 horas del mandato de Netanyahu van a estar marcadas por la tremenda presión en dos sentidos, a Smotrich y a Bennett, para que vuelvan a casa, para que permitan la formación de un gobierno de derecha con apoyo externo de Ram. Una de las cuestiones que Netanyahu, algo, una de las cosas que Netanyahu mejor hace es Manejar, manipular al sionismo religioso y sus líderes. ¿Y cómo lo hace? Actúa frente a los rabinos para que sean ellos los que presionan a los líderes políticos y, a, y los hagan actuar de acuerdo a su conveniencia y necesidad, o sea, de Netanyahu. ¿sí? Eso fue lo que sucedió eh, cuando logró, así fue como logró que Naftali Bennett abandonara a Baita Yehudi, porque eh, lo hizo a través de los rabinos de Abaita Yehudi. ...y de a datit. Ahora intenta hacer exactamente lo mismo con Betalel Smotrich.
1: ¿Podemos esperar sobre esto un efecto dominó?
0: Hasta el momento parece que no y ahora con esta reunión con Druckmann eh, te diría que mucho menos... ...porque tanto Smotrich como Benkvir eh, se siguen pronunciando en forma clara eh, de que no están dispuestos a apoyar esta idea... Pero eh, hay muchas horas todavía, horas políticas por delante, en las que Netanyahu puede seguir trabajando, dicho esto entre comillas, para, eh, para lograr su objetivo.
1: Ahora, mientras tanto, parece que todas las opciones que tiene Bennett son bastante buenas.
0: Son... Muy buenas, porque puede recibir el mandato si es que eh, el bloque de derecha le da su apoyo, porque acordate que el presidente Rivlin dijo que podían cambiar la recomendación, entonces lo que puede hacer el bloque de derecha es ponerlo en una especie de trampa y darle los 52 escaños y ahí se sumarían 59 con los de Bennett y Bennett no tendría más remedio o quizás tendría la alegría, habrá que preguntarle, de ser quien forme el gobierno de derecha. Tiene la opción de ser primero en la rotación con Netanyahu, aunque él diga que no lo pidió, y tiene la opción de ser primero en la rotación con Yair Lapid. Bennett sabe que en un gobierno en el cual Netanyahu sea la figura dominante, incluso si es primer ministro e alterno, él va a ser más dirigido que director, pero hay quienes dicen en el entorno de Bennett que para él eso es algo bueno, que se considera todavía no tan maduro como para ser un primer ministro sin la experiencia y el apoyo que podría darle una figura como la de Netanyahu.
1: Y por el otro lado, ¿qué sucederá, qué sucede o qué sucederá con Guido Ansar?
0: Hasta el momento, hoy Guidon Saar se reunió con Naftali Bennett y hasta el momento Guidon Saar sigue más del lado, digamos, de eh, la PID que de, Net de Netanyahu, seguro que no. Por el momento Zar se mantiene firme en el hecho de que mientras Netanyahu sea primer ministro alterno, segundo en rotación, en cualquier fórmula, Guidon Zar permanece en la vereda opuesta.
1: Eh, yo me quiero quedar, y tengo tantas preguntas, y tenemos Queda tanta mucho, información sí. todavía, pero, sí. Sí. pero...
0: Se nos terminó el programa. Se nos
1: terminó el programa.
0: Y hay que entregar el estudio y con tiempo.
1: Tenemos que entregar el estudio con tiempo, así que... Sí, el pronóstico. El pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada. El servicio meteorológico indica cielo parcialmente nublado, a despejado, temperaturas que continúan por arriba del habitual y... Atentos, que seguirán en aumento toda la semana a cuidarse y tomar mucha agua. Por la noche, cielo despejado y tiempo cálido. Y las máximas pronosticadas para la noche de hoy en Jerusalén, 24 grados. En Tel Aviv, 22. También en Haifa, 22 grados. En Bercheva, 23. Y en Eilat, 33 grados a la noche. Roxana, el aire es todo tuyo.
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.